0: Pues a mí me gusta leer porque a través de la lectura eh, me voy a, a otro sitio, otra fantasía que me hace despejarme de los problemas o lo que no me hace estar bien en el día y pues me ayuda a, te, a concentrarme más y a despejarme en un tiempo.
1: Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín.
2: Borges escribió. Los sueños constituyen el más antiguo y el no menos complejo de todos los géneros literarios. Cada uno de nosotros construimos nuestro propio relato. Nuestros sueños son fuente inagotable de historia y argumentos que nos definen. Nosotros queremos hacerlo con ustedes. La literatura quizás sea el fin, pero lo que no dudamos es que el libro, el libro, es el medio. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Nada como un libro. Hola Juan Carlos, ¿cómo estamos? Saludos Dani,
3: estamos bien, pero eh, un poco tristes por la reciente muerte de una gran escritora, Almudena Grande. Una escritora que para mí, y eh, yo creo que para mucha gente también, significó el, el descubrir la literatura erótica con su novela Las Edades de Lulú, que en su momento fue un gran triunfo, y también todas las historias que nos ha contado después, sobre todo del lado humano de los perdedores de, de la guerra civil española. Le puso voz a la gente que la historia ha querido olvidar, y son libros que creo que quedan para, para la historia también del, del futuro cuando la gente empieza a revisar también ese periodo histórico del, de la guerra civil, del posfranquismo, van a encontrar en sus obras un gran potencial humano para, para valorarla
2: No es ningún tópico, pero los artistas nunca mueren en cuanto que su obra sigue siempre viva, y yo creo que este va a ser un caso, como, como tú bien dices
3: Pues nada, vamos a empezar a comentarle a nuestros oyentes el sumario que tenemos preparado dejando claro entonces que este podcast número noveno, este podcast noveno queda dedicado a Almudena Grande. Por mi parte, entrevisté a la escritora canario-venezolana Gladys Ruiz Dazua Aracama, una persona muy interesante que me sorprendió gratamente su forma de ver la vida. Y hablamos también de su último libro, Cinco camas para un muerto. Un libro, curiosamente, Dani, que su editorial se lo definió como humor y también como erótico místico. Pues habrá que leerlo. ¿eh? <risa> Dentro del baúl, pues me acerqué un poquito a la figura de Jean-Baptiste Boris de Saint-Vicent, un francés que nos visitó en 1800 y que estuvo caminando por la laguna de, de ese año y encontró una cosa curiosa relacionada con, con libros prohibidos y con, con la Inquisición. Ya en libros malditos también pues, quise recordar un libro cristiano, el libro de Enoch, una obra que fue atribuida y, a un descendiente de, de Noé, Curiosamente, este libro, al principio del cristianismo, fue usado como canon por, el, por lo que es el Vaticano. Luego ya renunció a él y sigue estando presente en lo que sería la, el cristianismo copto. Por su parte, Estefanía nos ha preparado también una reseña de un libro Hasta que la magia nos separe, de Noewi. Es un libro que está vinculado a, a la herencia que dejaron las brujas de, de Salem.
2: Pues, Juan Carlos, el, el podcast de hoy viene muy variado, con mucha participación de muchos escritores. Mira, por ejemplo, el escritor y guionista Kevin River nos presenta su primera novela, Jaulas de Rabia 1, una pretenciosa saga ambientada en Canarias. Luego, en Tienes un Minuto, pues vamos a contar con la participación de María Luisa Ortega Leonard, que nos va a hablar y a compartir poesía, de Guillermo Cabrera Moya y de la escritora Belkis Rodríguez, que nos va a hacer la propuesta de dos lecturas, de dos autoras latinas, la obra de la cubana Dora Alonso y de la argentina Sally Bayard. Además, como siempre, para el viaje de hoy, les traigo una película. Es una película y una novela, de Silvia Plaf, dentro de La Campana de Cristal, que nos presenta la vida y la obra de esta mujer que vivió toda su vida luchando contra sí misma. Y para terminar, como siempre, con dos poemas, de Patricia Benito Manzano Escritora que nació a los pies de un océano Y que duda mucho que vuelva a encontrarse Con otro olor como ese Los poemas pertenecen a su libro Cada noche te escribo
3: Pues nada, una travesía interesante Para este noveno podcast de Nada como un libro
2: Pues como siempre le deseamos a todos y a todas Que disfruten con nosotros de este viaje Pues lo empezamos
1: Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. ¿Por qué es
4: importante leer? ¿O por qué son importantes los libros? Los libros son el invento humano más maravilloso. Sin los libros nos perderíamos en el vacío de los tiempos y nuestro espíritu se empobrecería. Necesitamos de los libros para mejorar como personas, como seres humanos y como sociedad para ser más libres, en definitiva.
1: Hoy hablamos con
3: Gladys Ruiz de Azúa, Aracama. Bienvenida a Nada como un libro.
1: Muy buenos días, chicos.
3: Empezaste en el mundo de las letras ya con 50 años. Si cuando eras mucho más joven, más joven, por ejemplo, 20, 20 y algo, alguien se te hubiera acercado y te dice, tú te vas a convertir en escritora, ¿qué le hubieras dicho?
5: Que no. <risa> Sencillamente le hubiese dicho yo, escritora. No, no, no estaba en mi, en mi panorama.
3: ¿Y te has arrepentido alguna vez de haber dado el paso de entrar no, en el mundo de la literatura? No,
5: no me he arrepentido nunca. Hay veces que, al contrario, digo, si yo hubiese empezado a escribir cuando tenía 20 años, ¿qué habría sido? Pero... Yo me pongo a pensar que yo empecé a, a escribir precisamente en el instante mismo en que tenía que, que haber empezado a escribir. Porque mi escritura, yo siempre digo que, que mi iniciación en esto fue como el, el parto de un embarazo de 50 años. Fue algo inevitable. Esa criatura tenía que nacer en algún momento y ahí terminó las cuentas y ahí fue cuando yo parí esta criatura y parí todos mis fantasmas y mis demonios y mis ángeles y todo lo que había dentro de mí.
3: En tu vida han confluido tres espacios, el norte de España, Venezuela y Canarias. ¿Qué hay de cada uno de esos lugares en tu literatura y en, y en tu vida?
5: Eh, siempre, los tres. Los tres me han, me han marcado porque es que mi vida ha estado marcada por tres episodios muy importantes y cruciales en mi vida han sido tres momentos de desarraigo, de renuncia y de vacío. El primero fue a los tres años, cuando yo nací en Caracas. A los tres años, mis padres deciden enviarme a España para que me criaran mis abuelos para ellos poder trabajar en Venezuela. Me montan en un barco con mi abuela y me llevan al norte de España. Tú imagínate el trauma que tiene que ser para una criatura de tres, cuatro años, arrancarle del trópico de donde yo me estaba criando, al norte de España. Eh, muchas personas dicen que uno es incapaz de recordar los primeros años de infancia. Yo te puedo decir que yo recuerdo perfectamente muchos años de mis primeros años en Venezuela. Sé las personas... Mis padres tenían una bodeguita en, en un barrio de, de Caracas. Eh, me cuidaban, me acuerdo perfectamente de las personas que me cuidaban. Yo siempre estaba disfrazada de bailarina. Y recuerdo perfectamente la odisea de ese barco donde yo pienso que estuve a, a punto de morir. Casi muero en la travesía. Sobreviví gracias a los médicos, a los sueros que me daban. Y entonces tu, me, me, tuve que empezar una vida en el norte de España. Eh, yo fui una niña feliz en el norte de España. Una, una niña feliz, una adolescente feliz. Eh, pero siempre sintiendo que tú no perteneces a ese lugar. Siempre eras la americana, la hija de los americanos, de los que se habían ido a América. A los 16 años viene el segundo momento, otra vez el mismo desarraigo. Mis padres me llevan a Venezuela de nuevo, me arrancan de mi vida de la que yo me había elaborado para poder sobrevivir y adaptarme, me llevan de nuevo a Venezuela. Con unos padres y una familia que, que yo prácticamente desconocía. Pues mi familia había sido mis tíos, mis abuelos, mis amigos. En la adolescencia, mis amigos lo eran todos. Ya casi iba a, a, a entrar a la universidad. Al llegar a Caracas ocurre lo mismo. Yo tengo que reinventarme mi vida y es también un trauma, un trauma muy fuerte, muy fuerte para mí, porque yo era la española, la que llegaba de afuera, la que hablaba diferente. Ahí entro en la universidad, conozco a mi, a, mi, a, a mi esposo y ahí empieza mi etapa canaria, como digo yo, al conocerlo él, a, a su familia. Entonces yo soy como una mezcla de muchas cosas, porque eh, está la Venezuela, está el, el origen vasco de mis padres, la educación San férrea de los vascos del norte, está la cultura canaria. Eh, entonces yo soy como el producto de todo esto y en todos mis escritos hay esto, en todos
3: En Arcamia, donde los dragos sangran en esa recopilación de relatos, los protagonistas son gente fuera de lo común son gente, eh, no sé, podríamos llamar extraña ¿Por qué te trajeron esos perfiles tan diferentes, tan poco comunes?
5: Eh, sí, son, son todos personajes porque el ser humano por naturaleza le atrae lo que es diferente, lo que es anormal, lo que es monstruoso. Si tú vas caminando ves a un hombre que le falta un brazo, una pierna, tú te llamas la atención y sientes esa sensación. ¿Y este pobre hombre qué le habrá pasado? ¿Por qué le cortaron un brazo? ¿O por qué le falta un ojo? ¿Por qué tiene la cara quemada? Eh, eh, esta cosa de lo, de, del misterio de lo que es distinto de uno, esto atrae. Por otra parte, yo pienso que que, que todos estos personajes míos tienen una característica muy particular, es que son genuinos, son auténticos, en sus defectos, en sus mutilaciones, en, en, en su personaje, en, en todos sus defectos, son genuinos, son ellos. Esto ocurre también con, con la novela de la que vamos a hablar más tarde, de esos personajes.
3: Quien se acerca a tu, a tu literatura tiene un problema, a mi modo de ver, que es encasillarte. En un tipo de literatura concreta, como puede ser novela negra, realismo fantástico, o lo erótico. Para Gladys Ruiz de Asúa, ¿qué tipo de literatura hace Gladys Ruiz de Asúa?
5: Yo creo que, que uno, sobre todo en la vida, debe saber quién eres. ¿Y dónde te sientes cómodo? ¿Y cuál es el, el, el tipo de escritura donde tú realmente eres? Yo, por ejemplo, no me pondría nunca, podría hacerlo, escribir una, una novela eh, histórica. Eh, pero a mí siempre me llama la atención lo mismo, es como repetitivo, es esta mm, escapar de la realidad cotidiana que es tan normal y poder ir a otros mundos, a otros lugares, con, con personajes que son ficticios, pero que en realidad, si te pones a ver, son espejos de, 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 de lo que somos todos en sus rarezas, en sus problemas, aunque parezcan tan irreales, en realidad son, son personas que sienten y padecen igual que una persona cualquiera, tú, yo, que sin embargo al estar en un contexto mágico, entonces tienen algo como que los hace todavía como un poco más inmortales, más universales, tienen un, significativo, eh, un significado especial. Y al fin de cuentas yo creo que la literatura tiene que ir hacia eso, ¿verdad? Hacia lo universal hacia lo que nos toca a todos, a lo que va más allá, eh, no importa la época, que sea en el siglo XV, en el siglo XXI, en, en el futuro, eh, no sé, yo siento que la literatura tiene que ser esto, abarcarnos como seres humanos, quiénes somos. O sea, no
3: dedicarse solo a un cajón, que puede ser novela negra, que puede ser sino no, yo, abrir el espectro. Yo
5: creo que mis personajes es el ser humano.
3: Dentro de todas las facetas que tiene el ser humano
5: de cualquier Tú especie?
3: modificas la realidad Acabas de decir como a que a los personajes Le añades una especie de plus No sé
5: Creo que No sé si es una virtud o un defecto que tengo y que es mi imaginación, es que no puedo escapar de ella. Yo empiezo a escribir algo y a mí la gente me dice, pero bueno, Gladys, a ti cómo se te ocurren esas cosas? Y yo digo, pues no lo sé, no lo sé, me brotan. Es lo que yo digo que a veces yo cuando escribo tengo como me siento como en un trance, en un estado hipnótico, místico, donde yo salgo de mí. Y yo me olvido, me olvido de, de las reglas de la escritura, me, me, me olvido de las estructuras de, de una novela, me olvido de si lo que estoy escribiendo gustará o no gustará, se adapta o no se adapta la, al, al momento, no me importa. Yo escribo realmente de manera inocente, genuina, eh, auténtica.
3: Aunque después vamos a hablar ya más en concreto de tu última obra, en lo que escribe, junto al tema del sexo, de lo que serían esas relaciones, también aparece mucho el tema del espiritismo, las almas después de la muerte del cuerpo. ¿Por qué te llama la atención esa, esa temática?
5: Yo creo lo trascendente? Que es mi alma caribeña, es mi alma negra. Yo, yo pienso que no sé si han leído el, el, el relato del inmortal de Borges, donde en la conclusión de este relato hay una frase que dice en un Tiempo infinito, cualquier ser o individuo puede ser todas las cosas. Entonces, yo siento que yo puedo ser todas las cosas a través de la literatura. A lo mejor es cosas de mi imaginación enfermiza, no lo sé, pero yo puedo ser un hombre con pene, ¿por qué no? He podido ser una de esas brujas que quemaron en la hoguera alguna vez pude haber sido una, una negra, como es una de las protagonistas, una negra bruja santera? ¿Por qué no? Yo siento que algo de todo eso hay dentro de mí, genuinamente.
3: ¿Dentro de tus obras, por nombrar alguna, la de cambio donde los dragos sangran, cuentos de Navidad, el tambor del mundo y yo, la última cinco camas para un muerto, ¿tienes preferencia por alguna? ¿Hay alguna que tú dices cuando la escribí o para mí significa algo especial? O como, ¿O como las madres, que todos los hijos son todos iguales?
5: Eh, Sabes que las madres, cuando una madre le preguntan, oye, ¿pero a ti qué hijo te quieres más? Yo siempre digo, yo siempre quiero más a un hijo en el momento en que es el más indefenso, el que está enfermo, el que pasa por un momento eh, malo. Entonces, como que yo siento que a ese hijo lo quiero más. Y esto después se va sucediendo con todos los hijos. Creo que el, 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 en mis escritos pasa lo mismo. Eh, eh, primero, en el momento que tú estás escribiendo algo, ese es tu hijo. Es tu hijo. Y es tu hijo con todos sus defectos. Porque yo hay veces que yo peleo con mis personajes porque yo quisiera que fueran de otra manera. Y digo, Dios mío, este, este, este hombre, esta mujer, ¿cómo puede ser así? Pero es él. Y yo hay veces que pienso que no soy yo la que crío a mis hijos, mis personajes, son mis personajes los que me, me crían a mí, los que me van llevando por la historia. Entonces también hay otras, por ejemplo, la primera novela, la del disfraz de los sueños, tiene un significado muy importante para mí porque en esa novela es una especie de, de autosacramental, una especie de, de, de símbolo realmente de, de mis tres mundos, que es América, es España y soy yo en el medio, a caballo, entre los dos. Los tres personajes de esa, de esa novela, del disfraz de los sueños, representan la América con su parte india, su parte negra, y su colonialismo, la indiosencracia, la, las religiones con el paganismo, está mi padre, que se representa a la, a, la, a la patria, España patria, de la que yo tengo, sobre todo lo más rico que yo tengo, le digo a España, que es mi idioma. Para mí eso es la riqueza que me ha dado España. Y después estoy yo en el medio que soy una síntesis de esas dos cosas, de lo que es mi padre y de lo que es América. Y tiene un significado muy importante para mí porque nació precisamente en ese momento en que yo construí mi identidad y descubrí realmente quién era yo, de dónde
3: venía. ¿Qué historia compartes con tus lectores en Cinco Camas para un Muerto? ¿Qué compartes con, con ¿Qué los lectores?
5: Mira, ¿Alguien me... que se acerque?
3: ¿Qué va a encontrar en esa obra?
5: Eh, a mí me pasa, a veces, me está pasando algo muy curioso con esta novela de las Cinco Camas como un Muerto porque cuando... La leyó el primer, el primer informe editorial, y me manda el informe y dice, donde dice calificación de la novela y pone eh, tipo y pone humor. <risa> Su tipo erotismo metafísica. Y yo digo, vamos a ver, yo jamás pretendí escribir una novela de humor, nunca. Pero resulta que hay personas que cuando la leen dicen «me he reído muchísimo con tu novela». Yo digo «vale, bien». Entonces, eh, me doy cuenta de que realmente, yo después te voy a explicar un poco qué es lo que yo pretendía al escribir la novela. Tu novela ya no te pertenece, pertenece al lector. Él es el que va a encontrar cosas que tú vas a decir, pero es que yo no quería, ese no es el mensaje de la novela. Y cada lector le va a encontrar una cosa. Eh, Reyes, mi marido, la leyó y, y, y él me dice, ¿y esto y lo otro? Y yo digo, pues sí, es verdad, oye, tú captaste esto. Y, y esa es una cosa que cuando me dijeron esto, y luego me hace muchas gracias porque dice erotismo y metafísica. Y ahí sí la pegó, porque... Realmente en mi novela las cinco camas se podrían eh, eh, se podría reducir en dos palabras, que es lujuria y redención. Lujuria tiene mucho de carnal, de erotismo y la redención es totalmente metafísica. Pues, ¿cómo dos palabras tan opuestas y aparentemente incongruentes pueden vivir juntas y dar como resultado esto? Ese es el misterio, ese es el, el, el mensaje de mi novela.
3: Te estamos conociendo como escritora, pero como lectora, ¿en este momento qué libro tienes en la mesanoche o cerca, Ajá. que es el que estás eh, eh, leyendo? Yo,
5: yo reconozco que soy un perro verde. Lo siento mucho, pero es así. <risa> Tú sabes que yo leo muchos libros a la vez. He llegado a un momento de mi vida en que... Después de leer muchos libros, al final siempre, como digo yo, mis, mis, amantes, mis libros amantes son los mismos, los que están al lado de mi cama. Y siempre recuerdo a los mismos. Y no los vuelvo a leer del principio a fin, sino que un día, hoy quiero leer un poco a Borges, hoy quiero leer un poco a Onetti. Cojo el libro, lo abro y empiezo a leer. Con, yo pienso que con esa avidez y esa hambre de palabra ya no me importa la historia. Me, me, me interesa el momento, cómo ese, ese escritor logró en un párrafo un, una imagen, eh, el carácter de un personaje, eh, un, un escenario, una relación entre dos o tres personajes que en un momento se descubren. Esa es mi manera de leer. Eh, pero ahora estoy leyendo un libro que de repente lo empecé, que es El desierto de los tártaros de Dino Buss, Bussotti, o bosete. Soy malísima para los nombres y me está gustando mucho. De vez en cuando ocurre que encuentro algún libro que me llama la atención. Pero me ocurre esto, que siempre termino, hoy quiero un poco de un amuno", y agarro un amuno. Otro día digo, hoy quiero, hoy quiero irme con Virginia Woolf a Orlando. Para sí, mí, sí, Orlando sí. De, de Virginia Y así voy leyendo. No, no soy una lectora muy típica, la verdad.
3: ¿Dentro de la literatura, tú crees que la, la mujer está poco representada, en la literatura hispana?
5: Está poco representada. Realmente sí, o sea, ¿para qué, ¿para qué lo vamos a negar? O sea, les veamos los nombres de los escritores universalmente conocidos y son nombres, pero esto, esto, esto ya es una bola de nieve que fue lanzada por una ladera y está borrotando y rodando y rodando y rodando, eso no lo para nadie. La mujer en todos los ámbitos va a recuperar su lugar.
3: ¿Y en la literatura crees que ella lo está haciendo? Que están sí, surgiendo sí, sí,
5: sí, 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 sí. mujeres que se están abriendo sí, camino. Sí, 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 sí. Hasta yo aparecí. <ríe>
3: Creo que fue en la biblioteca pública del Estado en Santa Cruz que encontraste un cartel para un concurso. ¿Qué significan para ti las bibliotecas? ¿Hay algunas que te haya que, con la que guardes una especial relación? Bueno, la,
5: las bibliotecas. Primero fue el inicio de, 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 porque me ocurrió esto que yo siempre lo tengo como anécdota, lo de ese primera, el primer relato que escribí fue por, en una biblioteca y otro no, voy a irme un poquito más a otras bibliotecas para sí, no sí, sí. con la biblioteca de eh, a mí me ocurrió una cosa muy interesante cuando estuve en Malawi en África que estuve pasando unos días en una aldea eh, los niños de la aldea no tienen ni libros ni tienen bibliotecas al principio de curso tienen un cuaderno, un lápiz y eso es todo lo que tienen para estudiar y un tronco de madera donde se sientan y yo me ponía a pensar si estos niños tuvieran la opción de una biblioteca como la tuvimos todos en nuestros colegios, en nuestros pueblos en las universidades ¿qué sería esto? porque son niños tan inteligentes, tan con, una, con, con una, una chispa natural. Entonces, la biblioteca es la diferencia. Las bibliotecas públicas son la diferencia. Que marcaría, sería completamente distinto el mundo de la cultura en, en ciertos países si hubiese una biblioteca en cada aldea, en cada pueblo.
3: ¿Tienes ahora algún libro en mente? ¿Estás embarcada en escribir algo? si nos puedes adelantar aunque sea ¿de qué vas? ¿no hace falta título? ¿no hace falta...?
5: Mm, nunca nunca hablo de mis proyectos <risa> futuros ni de mis sueños Pero estás futuros.
3: escribiendo eso sí
5: eh, Sí siempre trato de escribir algo ahora estoy escribiendo menos porque estoy un poco más centrada en la proporción de, de la novela pero yo nunca hablo de mis planes y mis sueños futuros, yo pienso que estos tienen que ser como las mariposas, ¿no? Que están ahí muy escondiditos, muy... hay que crearlos, crearlos en la intimidad. Y, y resulta algo muy, muy, incluso misterioso para mí porque cuando nacen y yo los veo que, que extienden las alas y digo hasta yo me asombro y digo ¿qué es esto? No? ¿de dónde habré sacado esto? ¿cómo es posible que yo he escrito esto? entonces me gusta, me gusta guardar mis, mis secretos
3: pues nada Gladys, yo te agradezco que hayas compartido con nosotros este rato de conversación animo a los que nos han escuchado a que vean tu literatura, se acercan y sigan también esos próximos relatos que tiene en mente si quieres compartir alguna reflexión con los que nos han oído.
5: Bueno, yo quisiera agradecerles a a ustedes por estar metidos también en este, en este mundo y en esta de la escritura que a veces es un poco incomprendido, ¿verdad? Pero que yo pienso que, que, que es algo que como que uno está satisfactorio lo que uno recibe a cambio, sí. aunque no sea un cheque firmado sí. o un, un billete de lotería premiado, ¿verdad? Pero es lo que yo digo que cuando uno hace las cosas por verdadera pasión, porque tú sientes que ese es tu don, que este es lo que tú tienes que hacer, que lo que te da sentido a tu vida, entonces lo haces con esa algo que la gente no puede entender a veces, ¿verdad? Pero que yo siento que con personas como ustedes nos comprendemos y por eso yo les agradezco también por por ser por ser de este grupito mío, es por un entenderme. placer, es un placer. <ríe> Muchas Muchísimas gracias. gracias.
6: Muy buenas a todos, mi nombre es Kevin Rivero Herrera, conocido en el ámbito literario como Kevin River, soy un autor y guionista canario de 24 años que viene a presentarles estas navidades mi primera novela, Jaulas de Rabia Parte 1, un libro que pretende abrir camino a una saga de 8 novelas divididas titulada La Saga Inecarem. Esta saga, como el primer libro inicia, Pretende rendir culto y homenaje a nuestra cultura ancestral canaria, nuestro legado aborigen y, por supuesto, nuestra cultura incomparable. Jaulas de Rabia parte 1 nos transporta al año 1350, en el que un cacique castellano, en una ciudad ficticia denominada Ciudad de Coliseo, consigue fortuna a base de la explotación indebida de esclavos. Entre sus huestes de malogrados prisioneros se encuentran cuatro aborígenes, Procedentes de un archipiélago repleto de incertidumbres y enigmas. Un archipiélago denominado Los Siete Mundos de Tagnara. Cada uno de estos aborígenes proviene de una de las siete islas. Tenemos a un bimbache, procedente de la isla de Ero, Una guarita, procedente de Benaguare, Un mao, procedente de Títero Y un cuarto prisionero que no recuerda nada, absolutamente nada, previo a su cautiverio. Estos cuatro aborígenes tendrán que aunar fuerzas y convivir en un mundo hostil y temerario que se aprovecha de ellos a la menor ocasión. Mientras tanto, ayudan al cuarto prisionero a recordar sus orígenes, los orígenes de unas islas afortunadas perdidas en el Atlántico, rebosantes de magia, de inquietudes y sobre todo de aventuras y desventuras que iremos conociendo gracias al desarrollo de nuestros cuatro aborígenes. El retén de guardias obedece al joven caballero y corta las cuerdas. La jaula cae violentamente al suelo, pero no se escucha nada en su interior, con lo que los custodios castellanos se apostan frente a la puerta de la maciza prisión para abrirla. Serelías contempla expectante para ver cómo es este aborigen, pues los otros tres ya le han impresionado de sobremanera con sus físicos imponentes. Pero en lugar del guerrero temible y fastuoso que esperaba ver, le devuelven la mirada unos ojos negros, vacíos y enigmáticos posados en un rostro lampiño y ligeramente alargado. Con un cabello rubio oscuro en forma de pincho y un cuerpo esquelético desprovisto de tatuajes, el cuarto tagnaro esgrime una apariencia frágil y magullada, nada parecida a la de sus compañeros salvo quizás por su muy elevada estatura, un modesto taparrabos y por el moreno de su piel, aunque, por alguna razón, tampoco posee las quemaduras que cabría esperar tener emergiendo de semejante tortura calcinante. La expresión del rostro del aborigen, sin embargo, atrapa toda la atención del joven noble castellano. Está totalmente despojado de miedo o dolor, pero sí se muestra impregnado en una rabia ingente y misteriosa, cautivando fijamente a Elías sin pestañear ni un segundo.
1: Hoy sacamos del baúl...
3: Jean-Baptiste Bori de San Vicente. En el año 1800, Napoleón... Envió a Australia una expedición científica. Entre sus componentes se encontraba Jean-Baptiste Boris de Saint-Vicent. Camino de su destino, los investigadores franceses hicieron una escala en Tenerife los días 2 y 3 de noviembre de ese año. Boris de Saint-Vicent aprovechó su estancia entre nosotros para recoger información sobre las Islas Canarias a través de varios contactos que hizo en Tenerife. Con esa información publicó en el año 1803 el libro Ensayos sobre las Islas Canarias y la Antigua Atlántida, o compendio de la Historia General del Archipiélago Canario. Su intención era dar a conocer en Europa nuestras islas, ya que según él, aunque se ha escrito mucho de ellas y se les haya hecho numerosas descripciones, sabemos muy poco acerca de estas islas y estamos muy lejos de tener, a su respecto, nociones justas y completas. Jean-Baptiste Boris de San Vicente destacó de su estancia en Tenerife una visita que hizo a la laguna. Allí encontró en la entrada de una iglesia una lista de libros prohibidos por la Inquisición. Le llamó mucho la atención que la mayoría de ellos fueran obras francesas, como las novelas del Marqués de Sade y los pensamientos de sus grandes filósofos Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Lo curioso de su reflexión es que el erudito francés reconoce que esos libros no hubieran tenido tanto éxito aquí si no hubieran sido prohibidos por la
2: Inquisición. Silvia Plath, Dentro de la campana de cristal, es un documental que recorre la vida de esta escritora, que a pesar de haber cultivado con éxito la poesía, publicó una magnífica novela semiautobiográfica, La campana de cristal. Días después se quitaría la vida, suicidándose en Londres el 11 de febrero de 1963. Plath llegó a ganar un premio Pulitzer Póstumo, con su libro Poemas completo.
7: For the poet Sylvia Plath, the post-war American dream was a prison, not a paradise. She grew up in the age of Cold War witch hunts and conservative values.
2: For clever, ambitious girls, 1950s America was suffocating. Silvia Plath, dentro de La Campana de Cristal, tiene una particularidad que a mí personalmente me resulta entrañable. Es su hija, que también es escritora, la que presta su testimonio y le da un toque de hermosura y sensibilidad a una cinta que no traslada a la década de los 50 en Estados Unidos. Al esbozar el entorno familiar y sobre todo social de la autora, entenderemos por qué escribió y cómo lo hizo y por qué acabó con su cabeza metida en el horno de su cocina, con sus hijos en la habitación de
7: al lado. La película
2: es dirigida por Teresa Griffiths, que se ve sobrepasada por la fuerza de la novela, un estremecedor relato y un dibujo de una época que la autora, bajo el seudónimo Victoria Luca, retrató y publicó en 1963. No es un documental que destaque especialmente por la manera de narrar y contar la historia, pero sí encarna y fija bien la fotografía de la mujer en Estados Unidos en los años 50. Lee unas palabras que encontré en el eldiario.es de la escritora Luna Miguel Nunca sabremos nada de Silvia Plath No lo haremos porque su vida siempre ha sido mirada desde un prisma particular El de la locura El de la maternidad El de la poeta maldita El de la mujer maltratada por Ted Intento alejarme de los prejuicios previos el visionado del documental y sobre todo la lectura La Campana de Cristal es una oportunidad para encontrarse con la narradora febril e inteligente que es llegó a escribir Mi gran tragedia es haber nacido mujer su vida es un debate continuo entre la mujer que fue su madre lo que los demás esperaban de ella y la feminista que se sentía y luchaba por serlo
7: In her only novel, The Bell Jar, she told her own story. It was life as a woman of 50s America laid bare. The book is just something she shed like a skin, almost. It was one of the things she went through and she translated her experiences into that book. Spiked with lacerating honesty, female frustration and personal despair, the book gave a voice to women in an age when they were not heard still speaks to current generations
4: and concerns about women and ambition and, and power and obstacles holding ambitious women back.
7: Four weeks after The Bell Jar was published in 1963, Sylvia Plath committed suicide. But her book lives on.
1: Libros malditos. Obras condenadas y perseguidas.
3: El libro de Enoch. El libro de Enoc fue escrito sobre el siglo I después de Cristo. En él se recogen textos anteriores que están datados unos 200 años antes del inicio de nuestra era. Se cree que su autor, Enoc, era un bisnieto de Noé. Originalmente, los primeros cristianos lo consideraron como un texto muy importante e influyente en su doctrina. Sin embargo, la iglesia católica apostólica y romana lo apartó de su canon en el concilio de la Odisea del año 364 sin embargo, la iglesia copta lo mantiene como un referente religioso entre sus creencias. El libro nos narra un extraño episodio relativo a la caída de unos vigilantes o ángeles a los que Dios le había encargado vigilar a la humanidad. Estos seres celestiales se sintieron atraídos por las mujeres humanas y engendraron con ellas gigantes, por lo que Dios le retiró su protección. Su contenido ha llamado la atención de todos aquellos que creen que antes de la civilización humana hubo otra alentada por extraterrestres que inspiró los relatos religiosos de las primeras culturas surgidas en Mesopotamia. Para ellos, Enoch describe de forma clara naves voladoras que aún hoy en día son imposibles para la tecnología del planeta Tierra. ¿Tienen razón? Juzguen ustedes mismos. Condujeronme entonces a los cielos, yo entré hasta detenerme frente a un muro que parecía hecho de sillares de cristal y estaba rodeado de lenguas de fuego. Al verlo sentí temor, pero atravesé las lenguas de fuego y me vi ante un gran palacio hecho de cristal labrado. Las paredes de aquel palacio semejaban un suelo embaldosado de placas de vidrio y el piso era también de cristal. El techo era como el firmamento de las estrellas y los rayos habitado por querubines de fuego y la cubierta parecía como de agua. Un océano de fuego rodeaba las paredes y las puertas también ardían de resplandor. Luego llegué a otro palacio morada, más grande que el anterior. Todas sus puertas estaban cubiertas de par en par. Era algo nunca visto en magnificencia, lujo y grandeza. El suelo era de fuego, los cielos rasos de rayos y círculos de estrellas y el techo de vivas llamaradas. Allí, Divisé un trono muy alto, parecía como constelado de rocío y relucía todo alrededor como el sol al mediodía. Por debajo del trono brotaban torrentes, llamas y no se podía mirar de
8: frente. Leer es importante porque nos abre, nos abre un mundo. ¿no? Eh, no recuerdo ahora mismo quién fue, que dice que, que quien no ha leído nunca nada y, y, y vivió hasta los 70 años, vivió eso. Vivió una vida. ¿no? Pero quien se ha pasado esa vida leyendo ha vivido más de 5.000 años porque ha sido capitán, ha sido viajero, ha sido astronauta o ha sido minero o ha sido señora de la limpieza o banquero. ¿no? Yo creo que que leer nos posibilita soñar. Soñar es importante, es desear cosas, ¿no? Y la lectura nos ayuda a, a que esos sueños se hagan realidad, ¿no? por lo menos, por lo menos en, en, en nuestro corazón, ¿no? En esos momentos de sosiego en los que nos sentamos en un libro con un libro en la plaza o en casa o en la playa o en el monte, ¿no? Y, y eso es importante. Yo creo que es, es parte de la, de la vida misma, ¿no? Es un momento en el que... En el que te sientes tranquilo y entonces ese mundo que nos rodea se abre ¿no? a vidas distintas, a vidas que a lo mejor tú jamás te habías pensado que, que podías vivir. ¿no? Y con la ayuda de un libro, con la ayuda de la lectura, lo conseguimos.
1: ¿Tienes un minuto? Consejos para Madres y Padres Intrépidos, con Daniel Martín.
2: Hablamos con Guillermo Cabrera Moya y le preguntamos qué cómo influye eso de ser escritor, docente y padre. Si todo eso le hace entender la literatura, le hace entender su oficio de creador de una manera diferente. Y esto fue lo que nos contestó.
8: Soy Guillermo Cabrera, eh, director del Colegio Holtos Calongueras en el municipio de Los Ralejos, en el norte de Tenerife. Y a ratitos escritor. Lo digo así porque, porque es cierto, mi, mi trabajo principal es el cole, soy maestro evidentemente y después ya por la tarde cuando la administración, el papeleo me le permite pues si tengo un ratito me pongo a escribir. ¿no? Eh, soy padre de, de dos hijos, Samuel bueno que ya tiene 20 años y de Sara que tiene 15 años y también soy montañero y soy aventurero y soy viajero y soy soñador. Yo creo que ahí es donde más me defino, quizás como un soñador loco. Yo siempre cuento la misma historia. Soy escritor porque soy maestro. Yo creo que esto, esto es lo primero y lo principal, ¿no? Siempre, siempre inventaba historias. Eh, desde los 15 años empecé en un grupo de scout, ahí fui monitor durante muchísimos años y, y una cosa que me caracterizaba era porque nos sentábamos por la noche por fuera de las tiendas o, o en la acampada y me, me ponía a inventar historias. ¿no? Pero a partir que estudié magisterio y, y estando en mi clase fue cuando me di cuenta que aquellas historias pues, podían, podían cobrar vida en el papel ¿no? y quedar ahí para siempre, ¿no? no solamente en mi memoria. Así que a partir de ese momento de estar en una clase en la que otros habían tres niñas, una de Madrid y dos de Alemania, que jamás, jamás habían escuchado la palabra guanche. Y ahí empecé a contar mis historias de guanches, de, de leyendas y, y costales inventadas ¿no? y me di cuenta que, que aquel texto valía la pena, ¿no? que, que era algo que podía pasar al lenguaje escrito ¿no? y ahí está. De esta manera, yo escribo como doy clase, de manera tranquila, de manera sosegada. ¿no? Creo que, que leer es un momento, un momento íntimo, un momento en el que, en el que tenemos que estar tranquilos ¿no? con, con nosotros mismos. ¿no? Entonces, en mi forma de escribir eh, influye muchísimo en mi aula, ¿no? mi, mi clase, mis compañeros el día a día ¿no? en, en, en la clase. ¿no? Los niños y niñas cuando cogen uno de mis cuentos deben de, de poder disfrutar de ese momento, ¿no? de ir despacio y de, y de aprender o simplemente de estar entretenidos, ¿no? de, de saber que lo que tienen en sus manos es para disfrute propio.
2: Somos de los que creemos que los libros todavía tienen muchísimo que aportar. Y le preguntábamos a Guillermo precisamente esto, ¿por qué los libros siguen manteniendo este atractivo entre los más jóvenes viviendo en una era digital, viviendo en la nube.
8: Con todo esto de las tecnologías, yo creo que nos hemos olvidado un poquito de lo analógico, ¿no? de, del papel. Un niño o una niña para aprender, al igual que los adultos, necesitamos tocar, necesitamos manipular, necesitamos sentir, necesitamos que... que el, todo nuestro, nuestro cuerpo eh, toque, palpe, huela, sienta, eh, eso, sentir ¿no? las emociones. ¿no? Y, y un, libro, un libro en papel da... Eh, lo que lo que uno en digital no da, eh, el pasar la hoja, ¿no? Y a veces incluso mojarte la lengua, mojarte la yema de, la, de perdón, ¿no? Mojarte la, la yema de los dedos con la lengua para, para poder pasar esa hoja. no Ese tacto, ese olor que tienen los libros, no lo tienen lo, lo analógico. Y reconozco que leo mucho en analógico, ¿vale? Porque claro, llega un momento que, que en casa no hay sitio no para, para guardar más libros, ¿no? Pero. Pero los niños y niñas tienen que acercarse al papel, tienen que acercarse al, al libro, no tocar aquel libro, sentir el libro y sentir la historia. Yo eso creo que es lo que ayuda a que después podamos soñar y podamos crecer.
2: Y por último le pedimos que hablara de su último libro y que nos leyera un breve fragmento. Mi última historia es una
8: novela para mayores. Es un libro que gira en dos momentos históricos distintos durante la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad. Comienza por el, porque aparece una patrullera del ejército nazi, eh, aparece atacada ¿no? y eh, creen que ha sido en la sirena. A partir de ahí las SS alemanes eh, montan una expedición para descubrir en dónde se esconden eh, las sirenas para poder capturarlas. ¿no? En la, ...en la otra segunda parte de, de, de la historia... ...que se van intermezclándose las dos... ...Ana es una estudiante de historia y en, su, en una clase de, de historia antigua, el profesor desvela algo que a ella le hace recordar algo del pasado y eh, comienza una, una aventura junto con el profesor de historia y un anticuario que se une a ellos para descubrir las sirenas y ahí está donde se mezclan las dos cosas, pero no puedo hacer spoiler, ¿no? yo hasta aquí puedo leer yo como dije antes, lo que quiero es aportar es un momento de entretenimiento, un momento de, de calma de, de tranquilidad que que te pueda estar una tarde tranquilo en casa leyendo el libro. No, no, no presento una literatura sesuda o una literatura de que haya que estar estudiando o que haya que estar concentrado. ¿no? Me gusta la literatura de aventuras, me gusta eh, que sean unos personajes vivos y que, la, y que la historia se mueva rápidamente, no dando mucho giro constantemente. no Entonces, básicamente es entretenimiento, ¿no? es disfrutar del momento, de la tranquilidad y de uno mismo. Vamos a leer algo de Lanza de Sirena. Inexorablemente, los días en la base naval pasaron muy despacio. Las dos tripulaciones tenían orden de descansar, reponer fuerza y realizar labores de mantenimiento de sus barcos. De esta manera, los científicos destacados allí, encargados de la investigación de todo lo ocurrido a bordo de la DEL, y los oficiales a los que el almirante había ordenado diseñar una estrategia para conseguir descubrir el lugar donde se escondían las sirenas, ganaban algo de tiempo. Una tarde, el ordenanza del gran almirante se personó en las habitaciones de los dos capitanes. Los encontró a los dos juntos, charlando en el pequeño espacio que hacía las veces de distribuidor, situado entre ambos cuartos. Tras el taconeo y el correspondiente saludo alzando la mano derecha por encima de su cabeza, les transmitió el escueto mensaje. Buenas tardes, deben acompañarme. El admirante les espera.
1: Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín.
2: Si lo recuerdan, en el episodio pasado estuvimos hablando sobre lo importante que era la poesía. La poesía en nuestros ambientes familiares y educativos, en nuestras bibliotecas personales. Por eso hoy quisimos hablar con María Luisa Ortega, que es docente, que es poeta, que es escritora y que tiene mucha experiencia en esto de cómo acercar la poesía a los que comienzan. Y estas son las reflexiones que compartió con nosotros.
4: Mi nombre es María Luisa Ortega Leonardo. Soy poeta, escritora y durante más de 40 años he sido docente. Creo que la poesía debe formar parte de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras escuelas. Y de hecho está presente en ella desde que nacemos, porque es alimento del alma, nos ayuda a conocernos, a conocer el mundo interior que todos llevamos dentro. Nos permite abrir ventanas y observar el mundo con otros ojos. Nos ayuda a ser más felices. Creo que la poesía es un género olvidado, pero realmente es porque se ignora el valor y la importancia que tiene nuestras vidas. Si descubriéramos que ya forma parte de nosotros desde que nacemos, a través de las nanas, las retaílas, las canciones populares la incorporaríamos a nuestra vida de forma consciente para poder disfrutar de todo lo que nos aporta. Todos podemos ser poetas, claro. Todos llevamos un poeta en nuestro interior porque todos necesitamos de la palabra, de la belleza, del ritmo y la poesía realmente es eso. ¿Qué consejos daría yo para poder descubrir eh, la importancia de, de escribir poesía? El primero... Leer, leer y escuchar poesía, leer a nuestros grandes poetas. El segundo, aprender a observar en silencio tu voz interior, lo que sientes, lo que piensas, lo que deseas. Y el tercero, lanzarte a poner palabras a eso que escuchas en tu silencio interior.
1: ¿Tienes un minuto? Consejos para Madres y Padres Intrépidos, con Daniel Martín.
2: Y acabamos la sección de este episodio con Belky Rodríguez, periodista, escritora y amante de la literatura. Y hoy nos quiere hacer dos recomendaciones para todos nosotros.
9: Hola, mi nombre es Belky Rodríguez, soy periodista y escritora y hoy quiero recomendarte como lectora un par de libros de dos autoras latinoamericanas. Dora Alonso es la autora cubana de literatura infantil más traducida y publicada en el extranjero. Ella, además de una gran escritora, fue guionista de radio y televisión, dramaturga y periodista. Sin temor a equivocarme, podría recomendar todos sus libros, pero le tengo mucho cariño a uno en especial, y se llama El cochero azul. Este es un cuento repleto de magia y aventuras. El cochero Martín Colorín amaba y observaba tanto el mar que quería que todo lo que los rodeaba fuera azul. Por ese motivo, tiñe de ese color al caballo y al perro que siempre lo acompañan. Si quieres vivir una aventura extraordinaria alrededor del mundo, súbete al viejo coche de Martín y no olvides pintarte el rostro de azul, por supuesto. La otra autora que quiero recomendarte nació en Argentina y se llama Sami Bayala. Ella tiene una gran imaginación y te atrapará con sus fascinantes historias. No te puedes perder su cuento El titiritero y la luna, que habla de Ramón, un sabio contador de historias. Acompañado por sus queridos títeres, recorre las calles repartiendo magia e ilusión. Y ya no puedo contarte más. El resto de esta bonita historia deberás descubrirlo tú mismo. Recuerda siempre que leer es soñar, viajar y aprender. Un besito muy fuerte y felices lecturas. Chao.
1: Steffi nos recomienda Propuestas de literatura juvenil con la bookstagrammer Estefi Everdeen
0: Hola, ¿qué tal estás? Espero que requete, requete bien. Te traigo una recomendación muy ligerita, moderna y sobre todo mágica. Hasta que la magia nos separe de Noemí García, más conocida como Noewi. Este es un libro de, del género young adult, algo que hasta el momento eh, no he leído mucho y que la verdad tampoco he recomendado eh, en este podcast. Pero eh, me sentía en la necesidad de hacerlo porque me ha sorprendido mucho y eh, para bien. Nunca había leído nada igual la verdad y eh, quería recomendártelo. Porque creo que eh, es un libro que puede sorprender a jóvenes, a adultos y a personas que no estén acostumbradas a leer historias de este tipo. Y bueno, no me enrollo mucho. <ríe> eh, te comento que vas a encontrar eh, una historia de misterio con un poquitín de magia y mucho romance. El romance aquí es lo principal. He de decir que la premisa fue lo que me llamó eh, bastante la atención eh, de este libro y lo que me hizo querer leerlo. Mm, solo te digo que qué pensaría si te dijera que una adolescente bruja descendiente de la Bruja de Sales, nada más y nada menos, tiene el don de poder saber la fecha de la ruptura de sus relaciones en cuanto da el primer beso. Ah, qué es curioso? Y original, sobre todo. Pues eso es lo que vas a encontrar en este libro. <ríe> Así que te cuento un poco de qué va. Como podrás imaginar ser una de las descendientes de las brujas de salen en pleno siglo XXI? No es algo eh, que sea muy fácil, digamos. Y menos aún cuando el don que has heredado hace que tu mayor temor sea enamorarte. A ojos de todo el mundo, Margaret Fineman, nuestra protagonista, es una adolescente normal, pero... Eh, que tiene un don bastante peculiar, que es el que ya te he comentado anteriormente. No es volar, no es hacerse invisible, mover objetos con las manos, etc. No, no es nada de eso. Puede saber la fecha de la ruptura de sus relaciones en cuanto da su primer beso. Por ello, eh, Margaret siempre ha evitado enamorarse y tenía claro que el último curso antes de ir a la universidad sería perfecto para ella. Pero hay un pequeño problema y es que no contaba con empezarlo eh, teniendo una cita con Zach el capitán del equipo de fútbol por el que todas suspiran. Ese típico chico guaperas. <ríe> Pero ¿qué pasa? Que los planes de Margaret de repente se truncan cuando en la ecuación amorosa entra otro chico, que se llama Tom, hijo del terapeuta de Margaret, al que su padre la ha obligado a ir para que pueda enfrentarse a sus miedos. En cuanto al guaperas de Zack. Este va a ser una atracción que la invitará a dejarse llevar por muchos caminos, no todos buenos. Mientras que por otro lado, Tom es ese misterioso chico con el que no podría sentirse más segura. Con todo esto, lo peor será que la magia a veces es tan caprichosa que la vida de Margaret se complicará aún más cuando en los ojos de Tom y Zack aparecerá la misma fecha de ruptura, el 20 del 6 del 19. La verdad que yo nunca había leído una historia eh, como esta, eh, de verdad te lo digo, y es de esas que piensas incluso que irán por un camino pero acaban yendo por otro totalmente distinto y te acaba gustando y sorprendiendo más. Y lo mejor de todo es que hay de esos libros que devoras en un día. En mi caso incluso me, me sacó del famoso bloqueo lector, así que ya te digo que es una historia bastante interesante que a pesar de su sencillez en algunos aspectos está bastante trabajada. Ya que, claro, es la típica historia young adult, de instituto adolescente, con sus amores, desamores comunes y todo eso, pero que tiene un desarrollo y una historia bastante originales. Por otro lado, la trama avanza súper rápido, por lo que los capítulos pues, son cortitos, algo que a mí me encanta. Y en cuanto a la pluma de la autora, es eh, una pluma bastante sencilla y lo que más me gustó, sobre todo, es que... Eh, Noemi eh, mezcla mucho el misterio con el humor, por lo menos en, en este libro que en mi caso ha sido lo único que he leído de ella. Y eso hace que el libro sea un libro juvenil y súper divertido. O sea, yo me lo pasé súper bien leyéndolo. En cuanto al romance, es algo que cobra la mayor importancia en la historia y he de decir que son pues, obviamente romances eh, adolescentes y muy actuales. En cuanto a la magia eh, y el tema de las brujas y todo eso, no es algo que predomine mucho, ¿vale? pero unido con todo lo demás se equilibra bastante bien y le da un puntillo de fantasía urbana incluso a todo. También eh, vas a encontrar muchos giros inesperados, los típicos plot twists, que te enganchan más a la lectura y que no te esperas para nada. No es una historia, la verdad, con un final predecible, algo que eh, agradezco mucho. Por último, destacar que muchos jóvenes eh, creo que pueden sentirse identificados tanto con la vivencia de los personajes como con ellos mismos, ya que son muy reales. Y la verdad es que están muy bien construidos. La autora ha plasmado de forma muy cercana las etapas y los problemas por los que suelen pasar los adolescentes normalmente y unirlo todo de forma que el lector se identifique y, y lo entienda o se ponga en la piel del personaje. Y pues esto es todo. Sin duda es una lectura ideal para cualquier ocasión, muy entretenida y como ya dije original. No he leído nada igual. De verdad que lo he repetido mucho, pero es que me ha sorprendido. Y creo que puede gustar incluso a, a lectores que no sean asiduos a este tipo de género como yo. Espero que te haya picado la curiosidad y que si lo lees te sorprenda tantísimo como a mí. ¡Hasta la próxima! Versos al
1: viento poemas hasta
2: el próximo encuentro Patricia Benito Manzano nació en las palmas de Gran Canaria en 1978 cuenta que nació a los pies de un océano y que duda mucho que vuelva a encontrar otro color como ese toda su infancia olía sal y sabía polo de fresa Solo oía risas y cantautores y se dedicó a bailar sobre el sofá y a creerse invisible bajo una capa. Los dos poemas que hoy dejamos escapar pertenecen a su libro Cada noche te escribo. Patricia Benito Manzano Como una hiena Destrozaste mis alas, arrancaste abocados cada pluma, escupiste los restos tras el postre y no supe ni gritar cuando te ibas. Muerta de frío, indefensa y desnuda, me cobijé. Me lamí, invoqué algún espíritu que me vengara, algún Dios que me protegiera. Y me dormí, me dormí hasta olvidarte, hasta dejar de sentirme culpable por no protegerme rabiosa como una hiena, por desnudarme ante ti, por colocarme una venda. Me dormí, me dormí hasta olvidarte y ahora, por fin, ha despertado la fiera. Si te pierdes No me queda otra que hacerte caso. A pesar de esta sensación incómoda, de dejarnos cosas pendientes y de las pocas ganas que tengo de irme a cualquier otro lugar en el que no me vayas a encontrar de pequeños nos decían que si te pierdes no te muevas de donde estás hasta que vuelvan a buscarte de mayores las reglas no es tan clara pero aquí sigo
1: Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín.